0: Zapneš podcast. Vypneš stres. Okamžite. Podreagovanie sa pri podcastoch zápo ti prináša Fatraham. Tak ako si dopraješ prvotriedny podcast, dopraješ aj prvotriedne CBD. Slovenské konope najvyššej kvality vypestované ekologicky v čistej prírode v Veľkej Fatry. Fatraham. Vytvorené prírodou, podložené vedou. Sponzorom zápo na tento týždeň je Fatraham. Ďakujeme.
1: Má som pacienta, kde som si povedal, že tak toto som ja naozaj ešte nevidel. On bol privezený sanitko, odoslaný akože od obvodnej lekárky, aby sme ho prijali pre celkové zhoršenie stavu pri onkologickom ochorení, tam bolo C a orofaryngu, tak toto napísali. Orofaring. Ústa hltan nádor, hej, takto by som to preložil, čo to pre nás znamená, ktorý už bol rozlezený, už tam mal nejaké metastázy v pečení, mám pocit, že podozrenie Čiže na púča.
2: generalizované už ochorenie. Tak, tak, ktorú... on už
1: bol podstate paliatívny, tak to tam evidovali onkológovia. a poslali už teda zhoršenie príjmu stravy, celková progresia ochorenia a zvážiť príjem. A nemali sme odbery, tak som mu dal normálne odberi, nejakú infúziu a čakalo sa. V rámci toho myhania sa tamto bolo cez deň, ak som lietal, tak vidím iba rozčulúceho sa sanitára. Čo ste to robili? Čo ste to robili? A tak som sa išiel pozrieť do toho záchoda, čo sa tam stalo. Všade krv. A ten sanitár mi hovorí, Jožko, prišiel som sem a pán, jak má zavedenú tú kanilu a tú hadičku, tak on si ako keby púšťal žilov z tej hadičky, on proste vypustil t- tú vodu, a ja som ho našiel tak, že do umývadla vypúšťa vlastnú krv cez tú hadičku. Púšťal si žilov, inými
2: slovami. Ano, ja som si to aj natočil, lebo toto fakt nevidíš. Každý deň malý záchod, aký máme v strede chodby, celý... Ja z nejakého hororu. Jadky. mi pacient to vypúšťal, ale zrejme sa mu potom zasekol ten katéter, lebo sa tam začala zrážať tá krv, tak on mal vlastne upchatý ten katéter, tú kanilu. On to mal upchaté striekačkou na preplach. Ano. Takže už z nej si vyberal po 20 ml a striekal...
1: Mne tvrdil, že to nebol úmysel, lebo ja som sa ho potom na to pýtal. Ja tomu moc neverím. Ja chápem tú pozíciu toho človeka, že je nešťastný, a vie, že nemá dobrú perspektívu, ale neviem to rozmýšľanie v tej hlave musí byť asi dosť, dosť také... Skrátové. Skrátové, pretože je jasné, že v tej nemocnici sa mu to nepodarilo, bo my ho tam vidíme, hej? my tam máme aj kamery. Čiže my sme ho relatívne rýchlo zastavili, ale vravím, že toto som ešte nevidel že... Mám kanilu a skúsim si odtia vyťahovať krv, vypušťaciu do umývadla.
2: Neboj sa už to nikdy neuroví potom, jak ako na neho naša sestrička nakričala.
1: Tá, tá bola nahnevaná. Určite to dáme na doktor Mafilipa Official na Instagrame, na to, lebo ten obrázok, jednoducho, ako on bol, myslím, že aj prijatý potom, lebo má tam nejaké zlé výsledky. Ale, pravím, toto sme ešte nezažili, aby nám niekto púšťal, žilo priamo na urgente, v ciele pravdepodobne ukončiť svoje trápenie. A máme nejedného pacienta, kde sledujeme buď polystémia virá ako nádor červených krviniek, ako červené zložky krvi, alebo teda poliglobuliu, ktorú treba nejak riešiť, keď je. De facto
2: doplním, kostná dren sa pomýlia a začne strašne veľa červených krviniek, alebo teda krviniek vo všeobecnosti produkovať. Tak. A tým pádom máš strašne hustú krv, tým pádom máš bližšie k infarktu druhého typu, ak dobre hovorím, máš hustejšiu tú
1: krv. Typer syndróm, syndó. Takú výskozitu krvi, že je ústa, potom vznikajú zrazeniny a týmto je to aj nebezpečné. Pacienti sú takí červenší, pretože majú veľa krvi a to je asi jedna z malá diagnozna sa aj v dnešnej dobe normálne ako liečebná metoda púšťažilov. To musíme povedať. Tuto to, ten cieľ nebol v tomto prípade. Luky my sme spolu slúžili vo štvrtok spolu. Uh-huh. A ty si hovoril, že máš strašne služby a aj ti to už verím lebo som to na- naživo videl, ja som mal tiež vtedy dosť zlú službu. Došiel som dole, že idem ťa kuknúť a ty mi, si, si mi oznámil tak, taký nešťastný, že mi pacienta dobodaného nožom.
2: No jasné, no tak v tomto prípade aspoň kostka bola taká zlatá, že mi dali dopredu vedieť, ma prepojím na lekára, nášho traumatológa.
1: Ne vždy
2: sa to deje, lebo už som mal dobodaného, ktorého neohlásili, ale v tomto prípade teda mi zavolali asi 5 minút predtým, ak si prišiel, že mi nesú mladého človeka dobodaného do brúka, prepoví ma na lekáre zo záchranky, tak toto funguje. A on mi teda opísal situáciu, že on vlastne nechcel mne volať, ale traumatologovi, lenže Myslím traumatológovi, ktorý je službu konajúci, ale na oddelení a testovaný. Lenže dole traumatológ nebýva na našom urgente a hore traumatológ operoval zlomeninu, ktorú som mu tam poslal asi dve hodiny do toho desaťročného chlapca. Nakoniec, chvála Bohu, že som ťa tam mala, došiel si, lebo ty máš na každého číslo ako súkromné mobile. No
1: Tak, tak už tak, som tam 5 rokov a no, som primárno. tak... By sa.
2: No tak išiel taký kolotoč vyvolávačiek všade možne po oddeleniach, aby došiel. Chirurg, čo sme chceli? Chceli sme chirurga, chceli sme traumatológa.
1: A nám nezavolila, že to bolo do brucha, preto chiróga. Áno, a,
2: a paradox sme sa nevedeli, že v jakom stave je ten pacient. Alebo aj keby sme vedeli, on sa môže pokašľať po ceste veľmi.
1: A ty si mi tvrdil, že sa nevieš dovolať primárovi operačných sál,
2: ktorý ja, slúžil. Ale tebe sa podarilo to, čo sa mne v živote asi nepodarilo, že v priebehu 10-15 minút, kedy už došla záchranka, som a v ambulancii, Jedného, druhého, tretieho primára, ešte pána doktora plus mňa a všetky sestričky a čakali sme vlastne na tú záchranku, ktorá tam ešte nebola.
1: Chicago hub, naozaj Chicago to je úplne, hey, hey.
2: No a teda chlapca, bledého jak stena, s bodnou ranou, niekde mezogastriu, čiže v tom strednom segmente brúcha vpravo.
1: V oblasti pečenia rovno povedzme.
2: Áno, a potom neskôr sme dozvedeli, že vlastne to aj bolo do pečenie. a on celkom masívne krvácal, čo si ja pamätám. Ano. mal ho napadnúť jeho otec, ktorý ano. dopadol povedzme si ešte horšie, myslím, že on umrel že bol prenesený inde do nemocnice
1: Áno, to som ja ešte volal, lebo doktor, čo došiel za zachránky, hovoril, že a ešte mám väzu aj jeho otca uh-huh. to je bolo tiež dobodanie, oni sa navzájom dobodali a to sa rieši samozrejme, čo, čo sa tam stalo a ja už som bol taký nešťastný na dispečniku, že jak si to predstavujú, že budeme operovať vo voľná veď nemáme toľko aristov, toľko traumatológov, mm. že čo to je. Tak som tam volal a oni, Ne, nie nie, 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 to je omý, ten ide do vy nebojte sa, hovorí chovala, bohu, musím vás pochváliť, že toto je dobre zorganizované, lebo naozaj je nosiť. nosiť jasných dvoch pacientov, ktorí sú obidva jednoznačne na operáciu, akutnú, okamžitú, lebo to sú vážne veci. A ty hovoríš, že bol teda horší ten otec.
2: bol, bol. on umrel potom, no. on bol 5-krát obodený, že vlastne. On bodol syna vybral nožík, bodol seba do brucha 5 krát, toho nejaké 3 body hlbšie, tie vpichy.
1: Tuto ja som nevidel tú ranu, lebo tam nechcel som tam ako keby zavadzať, išiel som sa tam ako medik v tej chvíli, lebo ja som Není moc chirurgický typ, to, to ty vieš, uh-huh. ako nejaký ten stieh a tak, alebo zašiť ešte ako tak, ale teraz, aby som ja ako internista, hoci na urgentnom príjme pracujúci, teraz pozeral hĺbku rany a čo si o to myslíš, keď tam boli väčšie kapacity.
2: Ja som myslel, že práve že si to videl, lebo si tam stále, ja som si išiel na tú ranu. Ja
1: som bol, no, ono ty. Tí chirúgovia sú takí veľkí chlapy. Okrem mňa. <laughs> a nedostal som sa k tomu, že by som priamo videl tú ránu jednoducho a skôr som pozeral tak interne na neho, že či v pohode bude, či budú potrebať peroperačné akutne, alebo nie, čo väčšinou nerobíme, keď to je perakútne. A nedostal som sa jednoducho k tomu, aby som vyslovede videl ránu. A ty mi povedz, ty si videl?
2: Videl. Taká dobrá, štvorcentimetrová, bublajúca. Takže asi je čo čo tam znamená bolo? bublajúca? No, bublinky. Bublinky. Krv, bublinky. Áno, bublinky. Áno. Dokonca ten klapec sa aj na to stiažoval, že on jak dýcha, tak cíti, to bola asi jediná veta, ktorú som od neho počul. Ja rýchle prsty.sk, hey, rýchlo som išiel písať nález. Ano. Podaril sa mi polstranový nález. Áno, to som ti že
1: má tri vety a ide hore, lebo zahlasil hneď primár operačných sál, náš, čo tam slúžil, hmm. že čara hore na sálu, všetko sme pripravili. Šak,
2: ale on môže ísť, ja papiere donesiem,
1: kým pôjdem na ano, Pre pacientov a pre poslucháčov, najskôr sa lieči, potom sa píše. Lebo milujem, mi niekto povie a záznam, no ešte sme nedokončili, čo chcete zaznamenávať. Najskôr vás budeme liečiť, potom budeme písať presne tak sa aj robí.
2: A minimálne aspoň nejakú základnú anamnézu, aby sme aj my boli krytí, aby sme mali všetko e, celkom prásk napísané, že na čo sa lieči, aké lieky, alergie, to je dôležité pri aho, operácii, no aho. jasné. No ale ty si potom lišiel na isku. No. No a my sme mali vtedy slub, dvoch sanitárov čo aj, tr- aj trája sanitári na takú službu, ako som mal vo štvrtoch, sú málo. Lebo to sanitári, čo chodia pomáhať cadrovať, chodia pomáhať na uh, operačky hore, keď je nejaká sekcia na gynekológii, na traumatológii. a vtedy v ten deň sa naozaj nonstop operovalo. To som videl aj na tých uh, chirurgoch primárov, že oni to... sú
1: zničení. Tam tá sála išla nonstop celú noc.
2: Išla, no a dvaja sanitári ostali u nás uh, dole. Uh, na internom bolo veľa, behali hore. Jeden išiel operovať a vlastne sme nemali sanitárov. A ten mladý bol na operačke, dobodaný, potreboval krvné konzervy, však my sme zobrali aj krv na krížovú skúšku. To už po novom teraz berieme rovno na urgente. Tam to sme vybavovali, že ale sa to dalo. Ako, no. sa to darí, aj dosť to urýchľuje veci, čo ja počúvam od lekárov. Mali sme krvú, krvnú skupinu, krížovú skúšku, všetko. Ale nemali sme toho človeka, kto tu krv doniesie na 8. sme na chirurgiu tak nakoniec sestrička odo domne z ambulancie chúdia sa musela dva alebo trikrát otočiť s krvou, čo z hematológie niesla hore pacientovi, ktorý vlastne už ani není urgent, na urgente ten ano. pacient. No to bola katastrofa. A po ponovom, neviem, či teraz už sú nejaké uh, pochrybkové stavy alebo čo, ale každý deň sanitka doniesie starších ľudí, buď z dôchodcov, alebo aj z domu, s gastroenteritídami. Ano. Dobre, teraz si budem trošku chopať do svojho, ale čo je to za, za akútne brucho, ktoré má 3 dní horúčku, 2 dní hnačku a zbracia. Hmm. A, a nebol, je nebolestivé. Proste cítim len také krče okolo pupka. No dobre, ale stolice odchádzame, ktorí odchádzajú. Už to není tá jedna z najhorších akútnych príhod náhlych. A neboli ma slepečevo, neboli ma žočník. Dokonca ten štvrtok, všetci ľudia, čo došli s takýmto bruchom, bolo ich 5, ja som do rána robil, všetci to videl. Všetci mali, už boli po aj cholecystectomii, v tom bruchu som naozaj nemal čo nájsť a došli s tým, že som im dali infusku a dietu. A išli domov. domov.
1: Ja chápem tých ľudí, aj teraz sme mali my, salmonelózu myslím, na Nakoniec 200 CRP, čo bolo teda aj na príjem. Ja som to tlačil potom do lebo všade nie sú lôžka. Mária zapil to proste tak býva, to sme si hovorili. To bol chlap, okolo 50, relatívne dobre vyzerá. Tiež som sa čudoval, že na čo sa nitka prehnačky. On dával ale zelené tie hnačky, čo teda smrdí to salmonelo a že obvod niečo vykultivovala, my sme nemali výsledky. Ale potom, keď sa na toho pacienta spätne, že to bol chlap, ktorému pred 2 mesiacmi robili koronarografiu, čiže mu pozerali cievy na srdci v nejakom kardiocentre. S tým, že tam našli jednu na 60-70% zúženu a župchatu, urobili teda samotný zákrok, balónikovú metódu, hej, čiže intervenciu a bere sa to ako pacient, ktorý buď prekonal, alebo skoro prekonal infart, tak toto povedzme. Čiže rizikový s koronárnou arteriovou chorobou, čiže ochorením, tepien na srdci. On ti má 200 CRP a hovoril, že mal 10 značiek, vysoké teploty a bol vyslabnutý strašne. Ale takto to vyzerá dobre. Čiže ja občas chápem, že to donesú, a on sa to dá všetko a zaobaliť. Čo mňa ale fascinuje, že to donesú na chirurgiu. A on mal také krče, ale to brucho si len prehmátaš a zistí, že tie krče má raz za čas, čo je úplne normálne pri gastroenteritíde, zápale žalúdka čriev, väčšinou infekčného povodu v tomto prípade, hej, tak Jasne, že občas krče má a pobolieva, ale ja nemá problém to prebrať na internej ambulancii, keď to vyslovene, lebo zase môže byť toxické megakolon, to som aj tiež nedávno na oddelení. To
2: komplikácie infekcie.
1: Týchto, týchto pacientov je naozaj veľa, my si, my si musíme odselektovať, kto je na príjem, kto nie je na príjem, lebo niekto má CRP 20 a vôbec sa nemá až tak zle, len je vylákaný. ale niekto má CRP 200 a naozaj vyzerá zle a už možno aj zdrihávajú obličky že má 300-400 to je ten obličkový parameter a ten patrí do nemocnice. A takúto pani sme mali aj na internom a už to prešlo až do toxického megakolon, vysvetlím, to črevo už potom tak nafúklo v rámci toho zápalu, už nebolo funkčné, že tam hrozila operácia pre Subileusileus, že je priechodnosť. No. Čiže ono sú to veci také na hrane vždycky, aspoň tie odbery väčšinou zvykneme spraviť tú infúziu dať a áno, ako ty správne vravíš, 9 z 10 ich vôbec nie je na hospitalizáciu. Len tu mi zase chýba to, kde boli tí obvodní, prečo tí Presne, pacienti tak. neboli vyšetrení normálne, prečo oni nejaké základné odbery. Úplne základ. Presne ako sme aj teraz pacienta, ja voľne prejdem, vgn granulomatoza bola hlavná diagnoza toho pacienta. Bola aj u obvodného, ale teda neurobili mu žiadne odbery, nič. A jeho problém bolo, že mal len od piatka teploty, to už bolo, tejto, to bolo včera tento pacient, ktorý mal teplota, nejaký zápal bol stikl, bol svalov a bol únavený, nič iné. A nebol v tak zlom stave v tej chvíli. ale on ti mal pred dňami výsledky nejaké od, neviem, či internistu, či od koho, že 200 CRP. Až teda, aby sme ho prijali. Tak ja pozorám, že no, dobre, to CRP je naozaj vysoké, ale on nevyzerá tak zle. A že, čo ste si... A mňa, až potom on začal pridávate tie informácie. On ti mal, ty sa tiež, som ti to ukázal, že žije len 3 lieky, aká paráda, alebo pre internetistu začať písať lieky, tak dúfa, že ich napíše 3-4 a je to, len, že zrazu mi otočil stranu a tam bol ďalších 12. Takže na druhej strane vypisovateľská
2: strana a 3 riadky a na druhej strane to, je úplne. To bol chlap, ktorý no. mal
1: toľko liekov ako 80-ročná babka s 30 diagnozami. Naozaj takto. Lebo totižto veľký zápal v tele, vysvetlím za chvíľku, čo to je tá vegenerová granulomatóza on si navyšil kortikoidy, ktoré užíval, lebo sa jedná o autoimunitné ochorenie, čiže vlastná imunita ti likviduje niečo, za chvíľku si poviem na záver. A on si pomohol, lebo jemu za dva dní kleslo to CRP, ten c proteín, marker zápalu z 200 na 40. Čo on povedal, že je paráda, že on má bežne do tých 10, to je v pohode. A on sa tak tešil, že áno, on sa aj cíti lepšie, len on sa tešil kvôli tomu, že jeho už nastavovali a veľmi chceli dať na biologickú liečbu. Čo to je? To sú väčšinou monochlonálne protilátky vyrobené umelo, cez myši a tak ďalej. To je dosť komplikovaná metóda, ale veľmi drahá liežba.
2: Ktoré blokujú nejaký ten chybný imunologický no, Buď ďalšie dej, protilátky, hej.
1: alebo nejakú imunitnú odpoveď. No? Čiže buď protilátky proti protilátkam alebo protilátky Čiže proti nejakým. riešime
2: problém, netlmíme len imunitu.
1: Čiže, ale je to strašne drahá liečba, ktorú musí schváliť poistevňa a tak ďalej. Nesmieš mať nejakú infekciu a on teda, on v tej chvíli mal buď nejakú infekciu alebo relaps toho ochorenia. Čo je to vegenerová granulomatoza? Tak sme si už pozerali, lebo však nie sme na svete s Lukým, že aj my môžeme niečo nehedieť. Jedná sa o ochorenie je ciev, kde dominantne sú postihnuté malé a stredne veľké cievy, a väčšinou obličky, glomeruly a plúca a dýchací systém. Čiže horné dýchacie cesty. Horné dýchacie cesty. Takto to začína. V princípe je to tzv. nekrotizujúca vaskulitída, čiže tie cievy sú tak napádané, že potom odmierajú, krvácajú. To je problém. Preto tí pacienti majú často epistaxi, krvácanie z nosa, vykašlievanie krvi, hematúrie, hema, presne tak krv v moči nájdu a sú po tomu sledovaného, vlastne napadajú dosť dva dôležité systémy orgánov, plúca a obličky, hoci sú dva páry, ale obidva páry sú napadané, ale aj horné dýchace cesty. Ono to vyzerá, ako keby ste mali pravidelné zápaly dýchacích ciest, niečo s močom, pozerá vás nefrológ, oblič, obličkový lekár vás sleduje, a vlastne tie obličky sú aj taký, keď som si to pekne tak ešte potom pozrel, marker prognozy ochorenia. Lebo bez liečby tam bolo jasne napísané, ja som to aj tomu pacientovi, tak som si osadol, aby som mu presne vysvetlil, že 10 rokov sa liečite na toto. Ono to niektorým chýba také polopate vysvetlenie, čo vám vlastne je. On bol už sledovaný v Piešťanoch, aj som komunikoval potom s tou doktorkou, ale mne to prišlo hrozné ochorenie v tom smere, že si sledovaný už obličkovým lekárom, nefrológom. Si sledovaný pneumológom, ten mu napríklad musel vylúčiť, či nemá v rámci tlmenia imunity. Ty si mi ste tej strašne pomohol, ja som pozeral, že v liečbe IS, a ja že, kurňa, čo je IS, tanica? Alebo čo co je? A ty mi tak pekne hovoríš, imunosupresívna liečba v preklade potláčanie imunity kortikoidmi v tomto prípade, takže ten pacient eh, mohol akúkoľvek infekciu ľahko dostať a veľmi ochorieť. Kvôli tomu on mal užívať po poslednej hospitalizácii v piešťanoch pravidelne antibiotika. On to teda užíval týždeň, lebo to nepochopil. V tej správe to bolo, nebolo mu to asi povedané. Takže on týždeň užíval a potom neužíval profilaktickú dávku biseptolu a antibiotík. A on sa vlastne vylečil sám, sme zistili. On si navýšil kortikoidy o nejakých 7,5 mg prednizónu si dal viac. A jemu to ochorenie samo začalo ustupovať. Čo bol dôkaz toho, že zrejme to nebola žiadna infekcia, ale samotné ochorenie sa mu zhoršovalo, lebo tam je zápal. Autoimunitný ale je tam zápal. Takže on sa teraz teší na to, že by mohli na tú biologickú liežbu, ktorú mu už schválili, infekt nejaký, alebo teda zápal mu odchádza a má prognozu, že by sa mu to mohlo zlepšiť. To bez prognózy, ako som začal, tam bolo, myslím, že 70% pacientov zomer do 10 rokov. To je dosť zlé číslo. To nebol jediný dobodaný, čo sme mali v službe ten mladý muž, ktorý Verujem. prežil si povedzme, lebo prežil, na rozdiel od oca. A ty si hovoríš, že má takého dobodaného, ktorý tak dosť zvláštne sa dobodal.
2: Nie, takto. To nebol, že dobodaný v pravom slova zmysle. On bol bodnutý s tým, že to bol taký kandidát na, na Darwinovú cenu. No. Kto som asi povedal. Vygooglite si, kto neviete, čo to je. Ale mladý človek O tretej nad ránom. 19-ročný popil s kamarátmi. Pred rokom bol v nemocnici ošetrený pre bodnú ranu na lítku pravej dolnej končetiny. Mm. Pre predstavu. No a ten deň pil s kamarátmi a rozprávali sa o tom, ako sa mu to stalo. A kamaráti mu nechceli veriť, že on vlastne nejak šermoval s nožom a si bolo do pravého lítka, keď nedal pozor. Asi nebol 4. triezvy, hej? Nebol, jasne, že nebol. No, no a teraz by uh, vlastne opisoval, ako sa to stalo, znovu chytil nejaký nožík a to pomerne pomer- akože veľký nožík. a Znovu začal šermovať. No a zase nedal pozor a pichol sa do druhej nohy do lítka. Ale tak nešťastne, že to individuum opité si preťalo dve tepny predkolenia. Čiže dosť výrazne krvácal. A on sa o tom zabával. A sa prišiel? Hm, S Tlakový tam mal naložený. Tá noha bola o to tlakové obezvu ubledáništie. Čiže dosť, dosť zle, A tá rana bola dosť hlboká. Ostrejkala makaru, tak som vedel, že tudi cesta nevede. A zavolal som traumatologa. traumatológ však to zašijeme normálne dole niekde, otvoril som mu to na jeho bič plechákru, tak povedal, nie, tak ideme na operačku. No a takto pán dopadol, že zduší druhú nohu. Ale už mi slúbil, že už viackrát sa s nožíkom hrať nebude, nie keď má uh, 3,5 promily. To vieme, že mal 3,5 promily, lebo sme brali. Zachazal si mu chladné mm-hmm. zbranie, hej. Ej, ej. Ja som spomínal,
1: že som išiel vtedy za tebou z najťažšieho predoperačného interného vyšetrenia, mm-hmm. aké som kedy robil. To som robil 3 hodiny asi, lebo ja som telefonoval volal riešil ako 39-ročný chalan, hej. Taký pevnejší trošku, ale ťažko chorý, ale že ťažko chorý. Čiže mi dlho trvalo presne zistiť, čo mu je. Našťastie bol pár týždňov predtým tuto v Cinre, Bratislave, kde sa snažili mu zachrániť dolnú končatinu. No, vysvetlím. 39-ročný pevnejší chalan s veľmi komplikovaným diabetom druhého typu, s komplikáciami už asi všetkými, ktoré diabetes dokáže vyrobiť s ischemickou chorobou srdca, čiže cievy naprt. S tým, že mal ešte kardiomyopatiu, čiže to, čo my hovoríme, to vláčne srdce, nie je úplne dobre funkčné. Posledná ječná frakcia, myslím, že bolo okolo 35, čo je taká polovička normy, hej, keď to tak poviem, to je to vytlačenie, koľko vytlačí ľavá komora.
2: Čiže asi o polovicu... Áno, čiže polovici
1: oproti bežnej populácii vo svojom veku určite. A ešte k tomu mal, a to bol asi hlavný problém, o mal takmer úplnú ischémiu, nedokrvenie cievy, ktorá vyžuje celú dolnú končatinu. Myslím, že to bola femorálka, ak si dobre pamätám. To sa chcelo riešiť v tom CINRE, v Bratislave, kde sa to ale veľmi nepodarilo, lebo teda tam vznikajú nejaké spazmy tej cievy, také krče a oni sa snažili to proste cez cievný systém sa k tomu dostať, opraviť to nedarilo sa. Indikovaný bol na bypass, ale na, na základe toho, že už mal čierny palec na tej pravedolnej končatine.
2: Gangrena, gangrena,
1: presne tak. Najskôr bola dlho suchá, ktorá sa pozoruje, sleduje antibiotika a tak. Ale teraz už vlhká, ktorá už potom ide do tela a robí otravu krvi. No a ten pacient proste polymorbidný, ťažko chorý človek, mladý, ktorý, keď to aj budeme rezať, tak to budeme rezať salámu, ako salámu, že stále vyššie, lebo sa to nebude hojiť. Mal okolo 40 cukor, keď došiel, potom 30 po liežbe, a tak postupne to klesalo. Potreboval som si robiť ďalšie vyšetrenia. Dúmal som nad tým, že ako to urobiť tak, aby o tú nohu neprišiel a zároveň, a keď budeme rezať tak iba raz a nie šestkrát, hej. Lebo bez tej cievy sa nepohneme. My mu potrebujeme tú cievu v tej pravedolnej končatine, aby sa mu mohlo zahojiť, to, čo som tam budeme operovať, to sa nezahojí. Plus teda cukor, ktorý je veľmi vysoký a nevyživujete cievy, no komplikované. A teraz som s tým primárnom chirurgie tak intenzívne komunikoval, on by najradšej, keby šiel ku nám, hovoril len, keď pôjde ku nám, už nikto nezoperuje potom ten čierny prd zase a bude to komplikované. Ce- strašne komplikovaný človek v tomto smere. A ja som aj vyvolával potom zájistko, že prosím, neoperujme ho hneď. Urobme nejaký malý odklad, zastabilizujme, čo sa dá. On nám teraz akutne není v takej otrave krvi, že by šiel hneď zomreť. On tlak mal dobrý, dokonca ani kyslé prostredie v krvi pri tom diabete nemal a pri tom zápale. Takže som si povedal, že zmeňme antibiotika, lebo mal tam tie isté antibiotika asi 3 týždňa, to sa by zdalo už zbytočné. Tak sme prešli na silnejšie, ktoré idú hĺbšie do štruktúr. Potom teda som vysvetlil Mademu, že toto tu není sranda, tak aj plakal tak, lebo mal som pocit, že to nepochopil. Potom som volal s kolegom z Cinre, ktorý ho prepúšťal, ktorého poznám a tiež mi hovoril, že on tam tiež mi nechápalo, o čo sa tu jedná, že on môže prísť o celú pravú končatinu, že by operoval bol nad kolenom. Dosť zle na 39-ročného Chalana a som si tak akože fakt som sa s tým hral, hral, vyvolával Aro, Cinre, primár chirurgie, komunikovali sme, dať ho na isku treba, sledovať. Sice výsledky akutne, dopadli celkom dobré, ale dlhodobá prognóza veľmi zlá. Hlavne vyšlo o tú pravú končatinu, lebo každý človek, ktorý príde o celú končatinu, to je problém, hej. Menej sa hýbeš, ak sa hýbeš, plus tie ochorenia, ktoré mal. Takto som sa trápil a potom som bežal za tebou s tým, že pre mňa najťažšie interné predoperačné vyšetrenie, aké som kedy zatiaľ robil, z pohľadu toho, že to bol mladý človek, a strašne chorý, a ja chcel som, aby, aby bol funkčný tá kvalita života, o ktorej sa vždy bavíme ešte.
3: Moderné nemocničné priestory, jednolôžkové izby v hotelovom štandarde či robot, ktorý operuje pacienta. Znie to ako sci-fi? Čo ak vám poviem, že toto všetko nájdete v novej nemocnici Bory, ktorú Penta otvorila na bratislavských Boroch a kde je zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých pacientov úplne bezplatne? Postačí vám len kartička poistenca. Hovoríte si, to akože bezplatne? Nie iba pre horných 10 tisíc? Nie. Nemocnica Bory je tu pre vás. Pre horných 5,5 milióna.
0: Penta. Zlepšujeme zdravotníctvo.
1: Mali sme veľmi zaujímavú pacientku, ktorú som ja priamo v podstate ani nevidel, bohužiaľ som videl až úplne na konci. Na
2: prelome služieb. No. Len
1: som zachytil, že proste trošku hysterická príbuzná, nejaká dosť dielená, ale proste to bola pani doktorka veľmi staršia, 82-ročná, z inej krajiny, nebudem hovoriť z ktorej. Teda ona tu bola asi na veľkú noc, ak som správne pochopila, v rámci veľkej noci si to trošku predložila. práve 82-ročná pracujúca pani doktorka. Prišla, že to teda ako zápalový syndrom, vysoké teploty a tak a ja sme to boli na prvomé slúžeb, tak som to odozdával našej Mirke, ktorá tu už s nami bola. Ona si to prezala, tá trošku hysterická príbuzná tam robila zbytočný vietor okolo, ale pani bola normálne vyšetrená, nakoniec aj prijatá. Ja som sa pýtal potom, že čo. A že, no, tak vieš čo, dosť nás prekvapila, že otrava krvi. A mala nejaký zdroj, že vieš čo, ani sme nevedeli, lebo ani rengén, ani moč, ale teda mala vysoké septické parametre 44 pro ktorý má byť do 0,5. A to je parameter Sepsy otravy krvi. CRP okolo 280, myslím, že mala, ale... Ostatné tie orgány boli také náhranie, že to nebolo ešte multiorgánne zlyhanie podľa odberov v tej chvíli. Ale čo bolo zle, malo 70 na 40 tlak, ale po infúziách to šlo na nejakých 160 na 60 a trošku daj dokopy. Bolo dosť taká preťažená e, intenzívna starostlivosť na nízke u nás. A myslím, že aj tí prí, tá príbuzná veľmi tlačila, že nadštandard, nadštandard, lebo to je pani doktorka a tak ďalej, tak mala nadštandardnú izbu pani doktorka. Ona hovorila aj slovenský, aj iným jazykom vedela tá pani doktorka. Nete, nakoniec v podstate podľa toho, čo mi vravila, Mirka, odchádzala relatívne spokojná, cera bola z tej inej krajiny, aj tu sme potom informovali. A ja som potom ale na druhý deň slúžil na ISKE. A ja som si celý deň hovoril, že musím sa ísť na ňu pozrieť taký, taký ten feeling v hlave, plus je to kolegyňa v podstate a pozrieť sa na to všetko, aký má tlak a tak ďalej, lebo som zvažoval, že keď sa bude dať ju prehodím na intenzívnu starostlivosť ku nám dopredu. Hej. Bolo tam síce plno, ale hovoril som jedno miesto, tam mám, uvidím, aká bude služba, ale musím sa ísť cez službu na ňu pozrieť. Ja som nemal šancu. To bola táto zlá služba, čo bola, interné predoperačné boli, príjmy boli, dopichaní pacienti, čo proste strašné. Celý čas som si hovoril, že musím sa ísť na ňu pozrieť. Ja som sa k tomu dostal okolo jednej, že ísť ju teraz budiť a ísť ju pozrieť, ako sa má je také asi blbé. Ale myslel som na ňu, tak som ešte so sestričkou volal, že ako je, ale dobrá bola, 110 na 60 tlak, dobrý cukor mala, sme sa rozprávali v pohode. Tak som si ho tak snáď to bude dobré a nebudeme mu dávať zatiaľ na isku. Jedna hodina v noci, telefón, pani doktorka zomrela. Celý čas som na ňu myslel, že však hadám to zvládne, bude dobré a ona mi zomre. A ešte tam bola tá, vieš, my sme tu príbuznú prečo sa že bude určite prúser, že ta teda sa bude hnevať na nás. Nemali sme ešte jasnú diagnozu, že z čoho je ten zápal, kurňa. Nevedeli sme to jednoznačne, tam sa riešilo rameno. Lebo ju bolo rameno a teplota. Rameno pozeral, traumatolog, chirurg. Dokonca to potiahli normálne, funkci urobili z toho, či tam je nejaký ten absces alebo niečo. Sono mala negatívne.
2: No následne tam mala ako nejaký EDM, lymfedem. No ono,
1: nie, boli, okolitej štruktúry boli opuchnuté, mm-hmm. ale priamo z klbu tekutina, absces, taká nejaká hnisáva nebola. Ja som sa tam vtedy rozhodol, že musíme dať Pitu aj keď je staršia, kvôli tomu, že my naozaj nevieme, čo sa tam presne stalo. Či mala tú otravu krvi jednoznačne, nemala aká bakteria tam bola, z čoho by mohla byť. A ja som v podstate nevidel, ja som videl, až keď som prišiel ku nie, ako ku, bohužiaľ, mŕtvej, s tým, že už mala škvrný po tele a to už bolo proste asi pol hodinu podľa mňa po. Tak išla na pitvu. Súhlasila s tým aj Cera, ktorá bola v zahraničí, ktorá bola tiež doktorka. Výsledok nás prekvapil, to, to nám volal, keď sme boli spolu v službe cez deň a vola nám patológia. z Nitry, pán doktor, ja som tam riešili ešte kopec vecí, veď čo je to presne, že kto to bude platiť. Našte si sa ukázalo, že platiť to bude Slovensko normálne, lebo to je bývalá štátna občianka a tak ďalej, takže to sa vybavilo. Potom, že teda či nebudú veľmi príbuzní nahnevaní, že keby sme dali pitvu, že však dobre staršia pani, ale súhlasila aj tá pani doktorka Cera, že teda pitvu dobre a ju to zaujíma, čo, čo sa vlastne stalo. Ty si mi potom povedal dôležitú
2: informáciu. Mm, že tá pacientka mala škvrny na chrbte, to myslíš? Také, také nejaké kožné ochorenie. Áno, ale ja som mu fakt videl iba z dverí, čo 3 4 m odo mňa bola, keď by otačili na posteli. Si ale si ja som si čítal potom nejakú správu, čo mala a tak, lebo ja, mňa také to ako celkom baví. A tam také nebolo spomenuté. No. Čiže, no. A ty
1: si mi to povedal, že či my sme tam hľadali to rameno, rameno, rameno a ty, ty sa hovoril, že v tej pravej strane bolo viacej tých eflorescencií, to tak voláme, mm-hmm. keď nájdete fanúšikové naši, že eflorescencie, to je tak zoširoka povedané, že niečo na koži, hej, mm-hmm. nejaké také útvary alebo niečo. Ale v princípe táto pani tam mala nejaké také chrasty, ako keby psoriatické lézie, tak
2: sa to podobalo trošku. Ono, ono sa to aj tou klinikou trošku podobalo na tú psoriazu, čo ano. som sa ja dočítal. Ja som stal medzi dvenami, 3-4 metry odo mňa pacientka a Sestička hovorila, Ježiš Kriste, čo to tu máte na chrbte? A ona, že, ale viete, čo to ja mám každý rok také, ono mi to potom zmizne, lebo my sme vám potom dozvedeli, že ona to vlastne neriešila, tieto no. veci, že ona na seba viac menej, tak v tomto ohľade, ako v dermatologickom, tak trošku kašlala, lebo každý rok to mala, cez letovie tie flaky zmizli, ale tentokrát to mala aj cez zimu. No, no a, a to bolo, hej a zhoršené. No tak či to náhodou nebolo. Impetigo. Ako impetigizovaný nejaký kožný výsev. Tak, Čiže...
1: to, možno psoriaza s impetiginizáciou. Áno. Medová alebo zlatá chrasta, to pacienti. Áno. Predstavte si, že impetigo je ako keď máte cestný lyšaj, mm-hmm. nedobre to ošetríte, začne to tak mokvá, žltka stať, ako keď Žlté med...
2: chlapky, ktoré tam usknú. Inak. No. No. A toto
1: ochorenie spôsobuje baktéria, ktorá nakazí tú ranu. Tá baktéria sa volá streptokokus. Čo sa nám potom potrilo, bolo, tam išli, tá pacientka bola naozaj dobre ošetrovaná, tam bolo všetko. Hemokultúry, to znamená odbratá krv, v ktorej hľadáme baktériu v krvi, keďže predpokladáme otravu krvi sepsu. A keď sme si to spätne pozerali, ak navolal ten patológ Streptococcus Pyogenes. Streptococcus piogenes je dosť e, nepríjemná
2: baktéria. Ja hlavne netypická pre takéto.
1: No to áno. Tak sme my sme hľadali zdroj, že kde by mohla byť. Lebo ten, a ten patológ hovorí, no, infekčnú endokartitídu, to znamená zápal na chlopňach, nevideli. Jednoznačne mala tzv. uvarené orgány, to sa mi strašne páčilo, tento pojem, to znamená, že bola v tej otrave krvi a nie jeden deň, proste to tam bolo. Mala aj vážne choré srdce, lebo oni vlastne, keď toho pacienta vyšetrujú, pozerajú ho celého, lebo hľadajú diagnózu. Mohlo to byť takto náhle, že dostala možný infarkt druhého typu pri sepse, lebo že mala dosť pozužované cievy, tepný na srdci na 90%, že ona si koledovala do pár rokov určite o infarkt, aj bez tohto ochorenia, čo sepsa určite potlačí smerom dopredu, že sa to urýchli, mohlo jej aj zlyhať srdce, to všetko bereme, čiže infarkt teoreticky alebo zástava srdca, všetko bolo výsledkom tej sepsy, otravy krvi kde bol streptokokus Pyogenes, ktorý bežne robí angíny, tonsilitídy, zápaly mandlí, rúžu môže robiť, ale aj impetígo. A s tým patologom sme sa dosť tak jednoznačne zhodli, že najskôr tá vstupná brána infekcie mohla byť tie, tie rasty. Cera, ktorú sme hneď následne volali, potvrdila, že no, ona trošičku možno aj zanedbávala to kožné ochorenie a že môže byť, že ona na to, že mala 82 rokov, stále chcela veľmi pracovať a menej dbala tak na seba v tomto smere, že áno, kľudne tá koža. A tá psoriaz, aby to aj vysvetlovala, psoriáza býva lepšia v lete, horšia v zime. Áno,
2: lebo UV svetlo, teplo, on to tak. na to vplýva. si aj, to poznajú. To je aj liečba tej psoriázy. nie tam máš...
1: Áno, uh... choďte k moru, ti povedia. Choďte
2: k moru, alebo máte normálne UV svetlo, ktorým vás uh, prebehnú párkrát a zlepší sa to. Áno,
1: čiže to ochorenie sa zlepšuje, samozrejme, sú aj lieky na to, ale dobre. A kľudne sa mohlo stať, že pani sa to trošku zhoršilo, tzv. relapse ochorenia, a sekundárne sa infikovalo. Baktérie prešli donútra, koža sa potom relatívne zahojila, zmeny sme už videli také nebadateľné, ale baktéria už v krvi. A v krvi, prosím, keď toto vám nikto povie, to je vždy vážne. To tam nechceme. A 80 ročný človek nemá také rezervy, ako to my hovoríme, ako má 30-40 ročný človek. Tým chceme povedať, že toto je dosť závažné celé a, a tam je vysoká pravdepodobnosť umrtia pri otrave krvi spôsobenej streptococcus pyogenes.
0: Začiatky Hollywoodu. Prohibícia. Príďte na sať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú liveku diepisného podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Color v Bratislave. Lístky zoženieš iba na SK.
2: A budeme veľmi radi, keď sa tam
0: všetci stretneme. Tak bolo. Prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája.
1: Nemal som priamo ja pacienta, ale odozdávali mi kočky, doktorky zo služby, že mali takého pacienta, ktorého príjmali a relatívne rýchlo zomrel. A vyzeralo to ako tzv. tichý EDM plúc. Čo to je? To je taká naša interná diagnoza, že normálny jeden plúc, teda zlyhanie srdca s opuchom plúc, s cekutinou na plúcach, sa prejavuje tak, že popočúvaš, počuješ také bublanie, ako keď si bubleš do pohára vodou cez slamku, hej, tak blul, blul, to tam počuješ pri dýchaní. Pacientovi sa zle dýcha, má takzvané ortopno, vynútenú polohu v sede, lebo keď ľahne sa mu horšie dýcha, s tým, že teda sa zadýcha po možno pár metrov a niekedy už len pri reči, aj toho proste zadýcha, a to je všetko spôsobené slyhaním srdiečka a vodou na pľúcach. Ale existuje také, že je akútny, tichý, že my to nepočujeme, ale tak tušíme a čakáme na výsledky krvi a na rengen, Že To hneď nepočuješ jednoznačne. Totálne len také jemné bublinky, kde si v pozadí počuješ, keď sa veľmi sústredíš. A t- ale tento pacient urobil jednu takú závažnú chybu. On to dosť a nechodil k lekárom. Mal brať lieky, nebral, že taký ten uličník, ako my hovoríme. On ti potom odpovedal na otázky tým doktorom, mne to, mne to interpretovali, kde ste boli. No, mne sa zle dýchalo, ale tako nechcel som to nejako akože, si pripúšťať. Ale už keď mi začali opúchať nohy, tak si hovoril, no tak to nie, to určite dám nejakým cvičením, tak on týždeň možno skoro dva cvičil na stacionárnom bicykli, aby mu odpúchli nohy. Neriešil, že čo to je, nenavštívil lekára na čo. Čiže potom už prišiel podľa mňa v tom tichom edeme plúc, čo už závažný, akutný plúcny EDM je, život ohrozujúci stav. A podľa toho, čo ja viem, takto ani už nezvládol, lebo to bolo zanedbané ochorenie dva týždne. To je to, to, čo sme sa bavili, nechať krváca ruku dva týždne, v tomto prípade nechať umierať srdce a nechať si ho likvidovať dva týždne dlho. Ale teda anamnéza, že dva týždne bicykloval, aby mu odpuchli nohy, mňa fascinovala. A zase apelujeme na to, aby to robili trošku inak a skôr prišli.
2: Teraz si mi pripomenul, ja som mal v pondelok ráno extrémneho pacienta, okrem toho, že teda som mal 4 žločníky, všetko akutné cholecystitídy, ano. Jednu obstrukčnú, ostatné neobstrukčné, jeden. Ile už proste samé brucha, vieš, že to nemám rád moc toto, že to rád trauma brucha. Hmm. Mal som pacienta, ktorý mal záznamy od nás, v systéme dožil ako boles brucha opuch, čiže anasarka ako celý bol taký viac opuchnutý, pripuchnutý aj končetiny. Mal záznamy, že z Veľkej noci tohto roku, Vianoce minulý rok, Veľká noc minulý rok a predtým niekedy okolo les, všetky sviatky a všetko tam bolo, že... Ty si ho videl, Joško, ktorý tu bol, Mírka, ktorá tu bola, Dritán. Či, no vlastne osadilo, a viacro záznamov vždy s, tými, s tým, že jeden púš nie mu navýšali fúrosový. Mm-hmm. Ja hovorím, že to, prečo tým, že takto, že to ho chceli. Áno, feci. odvodniť. Prečo máte takto, opuchy a ja dojde vám vždy zle iba počas sviatkov? No a ja som na to došiel, on mal kamene, on sa vždy vtedy prejedol, začal ten žlčník bolieť, on na to asi pil viac vody, alebo čo, m- m- môže byť jedno z týchto faktorov, alebo už len to, že mal nejaký slabý zápal, vtedy prekonal no určil, toho žlčníka, sa srdce, jasné. išiel k obvodnému, dal mu antibiotika, žlčník asi prešiel, predpokladám, uh-huh. no a opuchnul, ostal, tak potom na druhý deň vždy na urgent.
1: Rozumiem, to je to, čo sme sa bavili, že je dobré. Pacienti, ktorí majú vážne choré srdce a zlyháva im, okrem toho, že sa môže dostať do tých edemov plúc, okrem toho, že im puchnú nohy, im puchnú aj orgány v bruchu a sú aj horšie dokrvené, lebo je tam nižší vytlak. Toto to, 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 to bolo
2: skôr opačne. Že ten žalúdok pravdepodobne spôsobil len ten plúc. To srdiečko reaguje na nejaký zápal, zápal zvyšuje metabolické nároky, tak. srdiečko to nevytríma. A už máš ten plus. No.
1: no a na to si prišiel ty. No, lebo väčšinou to riešime tak, že keď trochu pobolíva brucho, každý to hodí na to srdce, že slabo dokrvené orgány brucha, plus je tam teda ten opuch, tekutina tam stojí, niekedy až červá plávajú v tekutine a takéto ascites, že to je z toho, to je z toho. A presne som ti povedal, že ja som rád, keď sa to brucho normálne aj vyšetrí, lebo presne môže byť za, tom, za tým schovaný žlčník, alebo čo keď tam je už nejaký e, subileus, jej nepriechodnosť, jej odcič. No,
2: principiálne zastačí opýtať, čo bolo prvé sliepka alebo vajce. Áno. Kedy začalo boleť brucho 4 dní? Odkedy ste opukli dnes ráno? Kašle, odkedy kažlete dnes ráno? Máš ročník?
1: Áno, prvá príčina, ktorá spôsobila sekundárne zhoršenie tých ostatných vecí. Tak, chirurgovia sa na ňa vždy znevalí, že... Však to je z toho, hovorím, ale to nemôžeme takto povedať, keď si ho nevyšetríme. Musíme najskôr začať tým, že vylúčime... To je ako vždy to najhoršie. Ja samozrejme, keď mám chole cystitídu a možno by bolo dobré aj ten žrečník odoperovať, hoci je to rizikový pacient, ako berem, tak tá bude zhoršovať potom to naše kardiovaskulárne.
2: zlepšiš mu prognózu po tej kardiolickej stránke do budúcna. Alebo nikdy nevieš, či ten zápal niekedy raz nespôsobí infarkt nie jeden plúc. Čo človek nevie povedať. No ale vidíš, znovu je to o tom, čo hovoríme, fôr, že máme robiť evidence-based medicínu, nie medicínu nejakých dojmov. Áno. Čiže je to o tom. My za to nemôžeme, keď pošleme k nejakému inému špecialistu, ak nás počuje nejaký lekári, ambulantníku, ktorý posielame na kontrole pacienta, my sa to nemôžeme. My proste chceme toho pacienta komplexne riešiť, alebo aspoň toho pacienta donútiť, aby svoje problém začal konečne riešiť, lebo už toho máme podné zuby.
1: Ano. Čiže my sa musíme vyriadiť vedou, nie dojmológiou. Tak.
0: V
2: podstate žijeme perfektný prasačí,
3: prasačí život. A čím je väčší hlad,